0: 划分两头，再说程彪、程虎二人住在汪家，江及一载，胸中本事，倾倒的授予汪世雄，指望他重重相谢。那汪世雄也情愿厚赠，乃因父亲汪格一去不回，二成等的不耐烦，兼职要行。汪世雄苦苦相留了几遍，到后来毕竟留不住了，一时手中又值空乏，打病的五十两银子分送与二人，每人二十五两，衣服一套，置酒作别。席上，汪世雄说道：“众承二位高贤屈留赐教，本当厚赠。”只因家父久遇临安，二位又兼职要去，世兄手无力权，只有些小私财，权当路费。改日，二位若便道光顾，尚容补谢。二人见银两不多，大失所望，口虽不语，心下想到，洪教头说的汪家父子。万分轻财好义，许我个小富贵，特特而来，烟流一载，只这般激发起身，比这忠义军中请受也争不多。早知如此，何不就汪格在家时，即便相辞，也少不得住些盘费。如今汪格又不回来。欲待再住些时，又吃过了送行酒了，只得样样而别。临行时，与汪世雄讨封回书与洪教头。汪世雄文理不甚通透，便将父亲先前写下这封书递与二成，托他致意。二成收了。汪世雄又送一程，方才转去。当日二程走得困乏，到晚寻店歇宿，沽酒对酌，各出愿望之语。程虎道：“汪世雄不是个三岁孩儿，难道百十贯钱钞做不得主？直嫩庄穷推故，将人小去。程彪道：“那孩子虽然轻薄，也还有些面情。可恨汪格特地相留，不将人为意。数月之间，书信也不寄一个，只说带他回家奉送。难道十年不回，也等他十年？”程虎道：“那些倚着财势，横行相驱。”原不是什么轻财好客的孟长君，只看他老子出爱，儿子就支不动钱钞，便是小家样子。程彪道：“那洪教头也不识人，难道没别个相识，偏见到这三家村去处？”二人一地一句说了半夜，吃的有八九分酒了。程虎道。汪格寄与洪教头书，书中不知写甚言语，何不拆来一看？程彪真个解开包裹，将书取出，撕开封处看时，上写道：“世生汪格再拜，附书子敬教师门下，久别怀念，得手书如对面，喜可知也。”成进二成，即留与小儿相处，乃比欲行甚促。仆又有临安之游，不得厚赠，有负来意，惭愧惭愧。书尾又写细字一行云：“别玉自从临安回，即得见曰，季期当在秋凉矣，隔再拜。”程虎看罢，大怒道：“你是个富家，特地投奔你一场，便多将金帛结识我们，酒后也有相逢处。又不是故宫待役，算甚日子久近？却说到欲行甚促，不得厚赠，主意原自清了。”程虎便要将书扯碎烧毁。却是程彪不肯，依旧收藏了，说道：“洪教头见我兄弟一番，也把个回信与他，使他晓得没甚汤水。”程虎道：“也说的是。”当夜安歇无话。次早起身，又行了一日。第三日赶到太湖县，见了洪教头。红宫在茶房内坐下，各续寒温。原来红宫向来娶下个小老婆，唤作细姨，最是帮家做活、看蚕织绢，不辞辛苦。红宫十分宠爱，只是一件，那妇人是勤苦作家的人，谁也不舍得一杯与人吃的。前次程彪、程虎兄弟来时，洪公虽然送在安院安歇，却费了他朝暮两餐，被那妇人续锅了好几日。今番二成又来，洪公不敢延款了，又罚钱相赠。家中存的几匹好绢，洪公要赠与二成，料是细姨不肯。自到房中，取了四匹，揣在怀里。刚出房门，被细仪撞见，拦住道：“老无知，你将这卷往哪里去？”鸿公遮掩不过，只得央道：“程家兄弟是我好朋友，今日远来别我还乡，无误表情，你只当全借这卷与我。”修得为拗，戏一道，老娘千辛万苦织成这卷，不把来白送与人的。你自家有卷，自家做人情，莫要干涉老娘。红宫又道，他好意远来看我，酒也不留他吃三杯了。这四匹绢怎省得？我的娘，好歹让我做主这一遭。再送他转身，我自来赔你的礼。说罢就走。细姨扯住山秀道：“你说他远来有甚好意？前番白白里吃了两顿，今番又做指望。这几匹绢，老娘自家也不舍得做衣服穿。他有甚亲情往来，却要送他？他要绢时，只叫他自与老娘取讨。”红公见小老婆执意不肯，又怕二成等久，只得发个狠，洒脱袖子，竟奔出茶房来，惹得细姨猴急，发起话来道：“什么没廉耻的光棍，非亲非眷，不识到人家薅脑，个人要打食物便好，我们开茶房的人家有甚大出产，常言道。”贴人不富自家穷，有我们这样老无知、老禽兽，不守本分，惯一招引闲神野鬼上门闹吵，看你没饭在锅里时节，有哪个好朋友把一斗五升来资助你？故意走到屏风背后，千禽兽、万禽兽的骂。原来戏姨在内争论时。二成一句句都听的了，心中十分焦躁，又听的后来骂力，好没意思。不等红公作别，取了包裹便走。红宫随后赶来，说道：“小妾因两日有些反目，故此言语不顺，二位休得计较。这粗卷四匹，全折一犯之境。”休闲危险，成彪成虎哪里肯受？抵死推辞，洪公只得取卷自回。细一见有了卷，方才住口。正是，从来阴性吝啬，一文割舍不得，剥尽老公面皮，饿断朋友亲戚。大抵妇人家勤俭惜才，故事美事；也要通乎人情。比如细姨一味迁令，不存丈夫体面，她自躲在房事之内，做男子的免不得出外，如何做人？为此恩变为仇，朝非揽祸，往往有之。所以古人说的好，倒是。妻贤夫祸少，子孝父心宽。闲话休题，再说程彪、程虎二人初一来见洪教头，指望赵钱款留，他便细诉心腹，再求他见到个好去处，又做道理，不期反受了一场辱骂，思量没处出气。所带汪格回书未投，想起书中有别狱后秋凉见约等话，不知何事，心里正恨汪格，何不现他谋反之情？两处气都出了，好记好记，只一见，这书上原无实证，难以出手，除非如此如此。二人离了太湖县，行至江州，在城外觅个旅店，安放行李。次日，弟兄两个改换衣装，到宣抚司衙门前学了一回。回来吃了早饭，说道：“多时不曾上浔阳楼，今日何不去一看？”两个锁上房门，带了些散碎银两。径到浔阳楼来，那楼上游人无数，二人倚栏观看，忽有人扯着程彪的衣袂叫道：“程大哥，几时到此？”程彪回头看，认得是内府贯机氏的，魂名叫做张光头。程彪慌忙叫兄弟程虎一起作揖，说道。一言难尽，且同坐吃三杯，慢慢的告诉。当下，三人捡副空座头坐下，吩咐酒保取酒来饮。张光头道：“闻知二位在安庆汪家做教师，甚好际遇。”程彪道：“什么际遇？几乎弄出大事来。”便附耳低言道。汪革久霸一乡，见有谋反之意。从我学弓马战阵，庄客数千，都教眼精熟了。与太湖红教头红公、秋良一同举事，叫我二人纠合忠义军救人为内应。我二人不从，逃走至此。张光头道：“有甚正言？”程虎道：“现有书札托我回复洪宫，我不曾替他投递。”张光头道：“书在何处？借来一看。”程彪道：“在下处。”三人饮了一回，还了酒钱。张光头直跟二程到下处，取书看了道：“这是机密重情，不可泄露。”不才即当禀之宣抚司，二位定有重赏。说罢，作别去了。次日，张光头将此事秘密的禀之宣抚使刘光祖，光祖即捕二成兄弟治愈取其口词，禀汪阁赴洪公书札，密递飞报枢密府。枢密府官大惊，商量道：“汪格现在本府后用，何不擒来拘问？”差人去拿汪格时，汪格已自走了。原来汪格素性轻财好义，枢密府里的人一个个和他相好，闻得风声，预先报与他知道。因此，汪格连夜逃回。枢密府官检拿汪格不着，愈加心慌，便上表奏闻天子。天子降诏，责令宣抚使补汪格鸿公等。宣抚司移文安庆李太守，转行太湖、宿松二县，拿捕反贼。却说洪公在太湖县广有耳目，文峰先以逃避无获。只有汪格家私浩大，一时难走。此时宿松县令正缺，只有县尉姓何名能是他全印，奉了俊檄，点起土兵二百余人，往麻地进发。行未十里，何县尉在马上思量道：“闻得汪家父子骁勇，更兼野户渔户不下千余，我这一去可不枉送了性命。”乃与土兵都头商议，向山谷僻地屯住数日，回来禀知李太守道：“汪格反谋果是真的。”装上器械，精力整备拒捕小官寡不敌众，只得回军。扶起军职，别差勇将前去，方可成功。李公听信了，便请都见郭泽商议。郭泽道：“王阁武断一乡，目无官府，已非一日。若说反叛。”其情未敌，据称拒捕，何曾见官兵杀伤？一气于剑，不须动兵。小将不才，情愿挺身到彼，观其动静。若彼无叛情，要他亲到府中分辨。他若不来，交除未晚。李公道，都监所言极当。极凡一行，须体察仔细，不可被他瞒过。郭泽道：“小将理会的。”李公又问道：“将军此行带多少人去？”郭泽道：“只亲随十余人足矣。”李公道：“下官将一人帮助。”即唤基辅使臣王立到来，王立朝上唱个惹，立于旁边。李公指着道：“此人胆力颇壮，将军同他去时，缓急有用。”原来郭泽与汪格素有交情，此行轻身而往，本要劝谕汪格周全其事。不期太守差王力同去，他倚着上官差遣，便要夸才卖智，七嘴八张，连我也不好做事了。欲待推辞不要他去，又怕太守疑心，只得领诺，样样而别。